0: Pikabiro. Pikabiro est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi. Ce magazine reprend la dénomination des arbres de mémoire des Pikabiro, témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Pikabiro est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine. Ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance, lesquels, parce que peu ou mal enseignés à l'école, s'éloignent dans le temps et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. Gabilo Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, l'ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. Gabilo Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration, au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants, évoluée par une commission d'experts est chargée de cette opération historique et délicate, Gabiro est une émission de la Fondation Burundi en partenariat avec Radio Peace FM, la voix des gens. Voilà. L'histoire est le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, les de la vie, la messagère de l'antiquité, disait seront Bienvenue à tous à la seconde partie du premier épisode du magazine Evigabilo. Vous êtes plusieurs à avoir écouté la première partie. Shingana et Zenoni Chaenzi revenaient sur la jeunesse de la lutte pour l'indépendance du Burundi lorsque le prince Louis Gagasole visitait les étudiants barundi de l'université Lovanium. Zenoni nous avait aidé à mieux comprendre les trois colonies du Rwanda-Burundi et celle du Congo belge. Dans cette suite de la première partie, Zenoni Zenonichainzi reviendra sur la tragique assassinat du prince Ruy Gwagasole. qui ont vraiment planifié l'assassinat du prince Ruy Gwagasole, premier ministre du royaume du Burundi à l'époque et c'est ceux qui étaient au banc des accusés est-ce que réellement la famille Baranyanga avait quelque chose à avoir dans la mort du prince Ruy savez-vous que le prince Ruy Gwagasole avait échappé à trois tentatives d'assassinat voici la suite de l'entretien L'accusation est évidemment très très grave, mais
1: est-ce que vous en avez des preuves Je, je vais euh, vous donner des preuves et je vais recourir à au moins cinq groupes de témoins. Premier groupe, les accusés eux-mêmes dans ce procès. Vous voulez dire les accusés qui ont été jugés pour meurtre, L assassinat voilà. de Louis de Pogassolet Ce sont ceux-là dont je parle, c'est le premier groupe. Ils sont neuf au total, dont 6 et trois grecs tous les neuf devant le parquet et leurs juges ils disent ils affirment en disant c'est nous les auteurs de ce meurtre mais nous avons exécuté les ordres venus du résident général du résident résident du, de, du résident adjoint. Ceci est textuellement dans la lettre de Kajorgis Jean, écrite le 26 juin 1960, quatre jours avant son exécution. Cette lettre l'écrit à ses parents en disant, je cite c'est moi qui ai tiré sur le Waga je l'avoue chez chers parents croyez bien que j'exécute un ordre venu d'Europe c'est à dire du résident général du résident et du résident allemand cette lettre est dans le dossier de l'affaire Ouagasore, signé Jean Kajorgis, logé à cet instant à la prison centrale d'un bas. Quel était le nom du résident adjoint euh, De failli Pierre de Failly. Il va résident et Pierre de Failly. Voilà donc. Alors, les autres accusés, quel, comment, euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire D'abord, tous s'accuser mutuellement entre eux et puis devant les juges surtout au cours du deuxième procès celui là qui a été eh, organisé par les autorités burundaises après l'indépendance dans ce dossier dans parce le parce qu'il faut, il faut dire qu'il y, y a eu deux procès si on peut le rappeler il y a eu deux procès l'un par les, 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 la police et les juges de la tutelle, c'est eux les responsables de la paix et de la sécurité, c'est eux les responsables de tout ce qui se passe, et c'est eux qui ont organisé les enquêtes de départ, qui ont jugé et qui ont condamné. Premier procès. Deuxième procès. Le, le premier procès, c'est quelle date Quelles années Le premier procès. Oui. Le premier procès a lieu avant le 1er juillet 1962. Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Le dossier, le, le, le dossier est clôturé. Et, et le deuxième procès? Le deuxième procès va être initié à partir de la prise d'opposition du Parlement du Burundi qui enjoint au nouveau gouvernement du Burundi de reprendre à zéro le jugement rendu par les organes de la tutelle parce que cette Assemblée nationale juge que certains qui ont été accusés et condamnés n'ont pas été condamnés à la hauteur de leur responsabilité dans cet assassinat. Et il donne, il demande au gouvernement de rouvrir le dossier. Et le gouvernement s'exécute, rouvre le procès et condamne plus sévèrement ce qui était puni d'une façon un peu plus clémente. La punition devient plus lourde pendant le deuxième procès entre les mains des juges et du jurys c'est plus lourd, beaucoup plus lourd. Et condamné à mort passe de 1 à 7. Alors, deuxième catégorie de témoins auquel je recours, c'est le résident général lui-même, Jean-Paul Celui qui a dit que Kwagasore avait un rival sérieux, beaucoup plus sérieux que ses compatriotes, il a dit c'est moi et c'est moi seul. Et en effet, c'est lui qui a tit qui sous-titré son livre, souvenons-nous, son livre s'intitule Burundi 1955-1962 Souvenir d'un combattant d'une guerre perdue. D'un combattant d'une guerre perdue. Eh bien, pour, pour Harwa, le résident général, entre Rwagasore et Harwa, il y a une guerre. Et Harwa dit, moi, j'ai perdu la guerre contre mon ennemi, Ouagasore, mais, cela il ne l'a pas dit, mais je l'ai assassiné. Ouagasore a gagné la guerre, l'indépendance du Burundi, mais il a perdu sa vie dans cette guerre. Voilà avoir lui-même dit que c'est lui, le vaincu, qui assassine le vainqueur. Voici notre preuve contre lui. Dans son livre, dans ce livre que j'ai cité, il dit ceci, textuellement, je lis à la page 591, il dit ceci, euh, jusqu'à quel point certains agents de la tutelle peut-être en association avec, non, avec, avec quelques non-fonctionnaires, ont-ils contribué par leurs déclarations, leurs promesses, voire leurs actions, à ce que soit commis le meurtre Donc, c'est lui qui s'interroge, il dit à quel point mes hommes que je commande, mes fonctionnaires que je contrôle, avec d'autres, ont-ils contribué par leurs déclarations, leurs promesses Promesses de quoi, pensez-vous Promesses qu'ils n'auront rien à craindre. Voir leurs actions et ce sont ces gens-là qui ont incité à commettre le crime. Il dit, pour moi, dans le même livre, il dit, la tutelle a probablement promis qu'elle fermera les yeux, probablement, même certainement. Donc ce n'est pas seulement probable, c'est certain, la tutelle a promis aux assassins qu'elle fermera les yeux. C'est Harwa qui parle dans son livre. C'est son témoignage. C'est lui qui est responsable de la sécurité du Burundi, de de tout le monde. Et c'est lui qui confesse que la tutelle fermera les yeux en cas d'assassinat de Est-ce qu'on peut trouver plus d'une plus, une preuve plus probante, plus, on ne peut pas Ça trouver... C'est Oui. Alors, troisième groupe de, de, de témoins, c'est les avocats de la défense des accusés. Les avocats de la défense des accusés, dont maître Goffin, sont d'accord qu'il y a eu meurtre. Et mais ce meurtre, même d'après eux, aucun autre Burundais ne serait caché aucun, aucune main d'autres Burundais ne seraient derrière comme euh, incitatrice ou comme euh, ou... il y a une, une responsabilité qui est dans son ordre. Aucune. Et c'est la, la troisième catégorie. Et la quatrième catégorie c'est les Nations Unies. Les Nations Unies en vertu de la résolution 1627, envoie une commission pour enquêter sur l'assassinat d'Orguagastore. Dans leur rapport officiel, il faut un rapport formidable, objectif, indiquant les assassins, les responsables et aucune trace d'un doute qui pourrait dire « il y a peut-être d'autres membres burundaises » et puis où se cacheraient pendant cette période-là, une autre main burundaise où, nulle part, le Burundi n'est pas encore indépendant, le Burundi est, est, est entièrement entre les mains de la, de, de, de la puissance de tutelle, aucun Burundi ne pouvait à cette époque commettre le plus petit crime, le plus petit larcin, sans être démasqué tout de suite. Aucune main, aucune main autre que ceux-là qui sont devant les juges n'ont trempé en quoi que ce soit, dans le meurtre de droit d'assaut. Et c'est de suite, les, je peux aussi parler des juges et des enquêteurs dans cette affaire. Aucun juge, aucun juge belge et même Burundais après n'a levé, ne s'est levé en disant, j'ai devant moi des innocents, le coupable, je le cherche encore et je ne l'ai pas encore trouvé. Tous disent les, les exécutants sont là, c'est eux et aucun autre n'est soupçonné dans cette affaire. Donc, pour moi, ces quatre groupes de témoins montrent que il n'y a aucune autre catégorie de personnes burundaises, j'entends, n'a trempé, en quoi que ce soit, dans cet assassinat. Au contraire, mon ami se sent aussi... Menacé. Mohirwa se so sent aussi menacé Ngenjandoumé se sent so aussi menacé Et d'autres Se sent menacés ou étaient menacés, Objectivement Objectivement Par la tutelle Et, et c'est Harwa qui le dit Dans son livre Ils l'ont dit à Harwa Ils ont dit nous avons peur d'être assassinés aussi Ils l'ont dit Ils se sont ouverts notamment au Moami C'est Harwa qui l'écrit dans son livre est-il vrai que l'attentat la la, qui a abouti à l'assassinat de Louis de Gondassolé, c'était le quatrième euh, attentat, c'était la quatrième tentative plutôt, et malheureusement la, la quatrième qui a marché C'est de nouveau Haroua qui le dit, il y a eu trois tentatives, et c'est la quatrième qui a réussi. Première tentative au cercle de Guteca, Deuxième tentative à Magarama autour de la résidence de Guagasore. Troisième tentative au pont sur la, la route menant de Bujumbura à Gitega via Murandia. Là où la route de Bujumbura euh, Gitega fait un coude dans l'actuelle plantation de thé juste au pont de la rivière Mouchetche. Juste Là, c'est la troisième tentative qui a, c'est la troisième tentative qui a raté. Et la quatrième a réussi. C'était le 13 octobre. C'est Harwa Kilo. Donc il y a eu trois tentatives d'assassinat qui ont raté et la quatrième seule a réussi. Et pas seulement ça. D'abord, Roi on a tenté de l'éliminer en douceur autrement. Autrement comment? par empoisonnement. J'en avais des preuves J'en ai des preuves et de nouveau un témoin. C'est un des membres de la famille des accusés qui m'a révélé cette terrible réalité qui, qui m'a prouvé que réellement le véritable commanditaire de l'assassinat de Guagasore n'est pas devant les juges le commanditaire n'est pas devant les juges, c'est les exécutants ex du commanditaire qui passent devant les juges. Et ceci m'a convaincu que réellement... Comment ça s'est passé Eh bien, voilà comment ça serait passé. Le euh, un poison violent a été donné à une dame bien connue, belge, qui était secrétaire du résident général. Elle s'appelle Madame Belva. Je ne sais si elle est encore en vie. je ne sais si elle m'entend, mais c'est elle qui a reçu le, le, le flacon de, de, de poison à charge de le mettre. Ce flacon à une dame, amie de Rwagasori. Une Burundaise, alors Pardon Bourdeuse. Une Burundaise Une Burundaise, membre de la maison d'Araignan. Et elle a reçu cette mission d'administrer à Rwanda son poison lors d'une visite, euh, disons, amicale. Et la dame n'a pas pu se résoudre à commettre l'irréparable. Mais elle a dit, elle a dit trop tard. Quand elle a révélé qu'elle avait eu peur de remplir sa mission, je pense que son frère l'a Vraiment corrigé d'une façon très très violente. Vous, vous disiez que le frère de cette dame burundaise l'a battu. Il l'a corrigé, mais alors d'une façon très violente. Ok. Et ce qui signifie que l'initiative d'éliminer physiquement Rwagasole ne vient pas de des présumés coupables de cet assassinat, mais du commanditaire, donc du responsable. Seulement, c'est une une stratégie bien au point qui vise à couper complètement les deux têtes des deux branches dynastiques prestigieuses, celle des Bézi et des Batailles. Et comme ça, la dynastie burundaise est détruite. Et avec ouais. tout ce qui va s'en suivre après. Ereka m'anaje ubenge nubinga ngira kamaro umuta maja ita numu manda ya ya yo yo mororo yarondera mimoso yiki ti yendera yachu bonga
0: de la mort du prince Uguagasole a été laissé dans la société burundaise et aussi dans la région. Quelle importance de revenir sur ces tragiques faits de l'histoire et de savoir enfin la vérité sur la mort du prince Uguagasole pour nos deux sociétés burundaises et belges. Athanas Karayenga avec son invité Mushingana et Zenoni Chaenzi. en parleront dans la suite de cet épisode du Magazine Rigarino. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et à la prochaine A la présentation était Athanas Karayenga, montage et générique, Maolo Luc Albert, musique d'accompagnement, et Tete Guiteka Burundi du groupe Mabano Revival. Production, Fondation Bene Burundi, Radio Pis FM, La Voix des Jeunes. Bikabiro. Bikabilo est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi. Ce magazine reprend la dénomination des arbres de mémoire des Bikabilo, témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Bikabilo est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine. Ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance, lesquels, parce que peu ou mal enseignés à l'école, s'éloignent dans le temps et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. Bigabilo Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, l'ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. Bigabilo Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants épaulée par une commission d'experts est chargée de cette opération historique et délicate. Gabilo est une émission de la Fondation Vienne-Burundi, en partenariat avec Radio-Pice la Voix des jeunes.